0: Was ist SEO-AB-Testing von dem Autor Lisa Bläser und Vanessa Wurster? Mein Name ist Isabel Brunner und ich freue mich, dir heute diesen Artikel vorlesen zu dürfen. Mit SEO-AB-Testing kannst du deine SEO-Maßnahmen mit echten Zahlen untermauern. Ein klassischer AB-Test bringt dich im SEO nicht weiter, da Google nicht zwei Varianten deiner Seite indexieren und in den Suchergebnissen darstellen kann. Da kommt SEOAB testing ins Spiel. Mit einem Split-Test teilst du deine Seiten in verschiedene Gruppen auf und testest diese gegeneinander. Durch die Aufteilung in Test- und Kontrollgruppen kannst du saisonale Effekte, Updates und technische Änderungen, die deinen Test beeinflussen können, aushebeln. Dafür bietet Google direkt das richtige Konzept. Mit Casual Impact wird die Veränderung einer bestimmten KPI auf Basis deiner Teständerung gegen eine unveränderte Kontrollgruppe getestet. Wofür kannst du es nutzen? Du kannst Casual Impact für all deine SEO-Tests nutzen. Wichtig dafür ist, dass du genug Traffic auf deinen Seiten hast. Unsere Empfehlung liegt bei mindestens 1000 organischen Klicks am Tag für die URL-Grundgesamtheit. Diese besteht aus vielen Seiten einer eines bestimmten Typs, zum Beispiel Produkte, Teilseiten oder Kategorieseiten. Bei kleineren Seiten ist die Methode also nicht zu empfehlen. Erfüllt deine Seite die Voraussetzungen, kannst du beispielsweise diese Themen testen. Aufbau und Inhalt von Snippets, Content wie Ratgeber, Kategorie oder Produkttexte, Integration von Bildern und Videos und vieles mehr. Hypothesen erstellen. Der erste Schritt zum SEO-AB-Testing ist das Erstellen einer sauberen Hypothese. Was willst du testen und welches Ergebnis erwartest du? Du stellst eine H0, Nullhypothese, und eine H1, Alternativhypothese auf. Diese müssen sich gegenseitig ausschließen. Ein Beispiel: H0, die Integration von Bildern in mein Ratgeber, hat keine Auswirkung auf den Nutzer und beeinflusst die Klick nicht. H1, die Integration von Bildern in meine Ratgeber, hat eine Auswirkung auf den Nutzer und beeinflusst die Klicks positiv. Die H0 ist die Ausgangshypothese und gilt so lange, bis das Gegenteil mit Hilfe von Daten bewiesen ist. Stichprobengröße berechnen. Damit du die Test- und Kontrollgruppen erstellen kannst, brauchst du eine Grundgesamtheit an URLs, die für deinen Test in Frage kommen. Mithilfe einer Sample Size Calculation berechnest du, wie viele URLs der Grundgesamtheit in deine Testgruppen gehören. Dazu benutzt du diese Formel. n gleich Populationsgröße, e gleich Fehlerwert, z gleich z-Wert des Konfidenzniveaus p gleich Variabilität, q gleich 1 minus p. Die Populationsgröße n ist dabei die Grundgesamtheit. In unserem Beispiel gehen wir von 1000 URLs aus. Der Fehlerwert e ist der Stichprobenfehler. Als Standard kannst du hier 5% nehmen. Das Konfidenzniveau z zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Stichprobe repräsentativ ist. Dabei ist 0,95 der Standard, der z-Wert, den du brauchst, ist dann 1,96. Die Variabilität P zeigt, wie variabel deine Grundgesamtheit ist. Hier kannst du 50% annehmen. So bekommst du eine konservative Stichprobengröße. So sieht unsere Beispielrechnung aus. Die berechnete Stichprobengröße ist so 278. Das heißt, in unserem Beispiel nehmen wir 278 URLs in die Testgruppe auf und verändern deren Merkmale gemäß unserer Hypothese. Tipp! Möchtest du das nicht per Hand machen, kannst du ein sample Size Calculator verwenden. Einen solchen Rechner findest du auf calculator.net. Test und Kontrollgruppen ermitteln. Jetzt müssen wir 278 URLs finden, die den gleichen Performance-Verlauf haben wie die restlichen 722 URLs. Wir teilen die Grundgesamtheit also in Test- und Kontrollgruppen ein. Dabei solltest du auf eine möglichst ähnliche Performance achten. Besonders das Verhältnis muss stimmen. Auch Faktoren wie Saisonabhängigkeiten sollten in den beiden Gruppen möglichst ausgeglichen aufgeteilt sein. Der wichtigste Faktor dabei ist der, den du nachher in deinem SEO-Test messen willst. Oftmals sind das Klicks. Nach der Aufteilung kannst du deine Gruppen überprüfen, indem du die Klicktageswerte der Test- und Kontrollgruppe im Vorzeitraum nebeneinander legst. Beim Vorzeitraum gilt, je länger, desto besser. Mindestens solltest du dir die Daten von drei Monaten ansehen. Mit der Excel-Funktion Corel prüfst du die Korrelation der beiden Zellbereiche. Wir raten dir, eine Korrelation von mindestens 90% anzustreben. Je höher, desto besser. In unserem Beispiel sehen wir, dass Test- und Kontrollgruppe fast parallel verlaufen. Wir haben eine Korrelation von 0,97 mit Excel errechnet. Tipps zum Teststart Nachdem du Test- und Kontrollgruppen bestimmt hast, ist es wichtig, dass du den Test so schnell wie möglich startest. So kannst du sicher gehen, dass Veränderungen in den beiden Gruppen mit dem Test zusammenhängen. Wir empfehlen dir, dass du alle deine geplanten Änderungen an der Testgruppe innerhalb von einer Woche umsetzt und gesammelt hochlädst. Sobald deine Änderungen live sind, beginnt der SEO-Test. Sollten deine Seiten nicht regelmäßig gecrawlt werden, ist es empfehlenswert, das Crawling manuell anzustoßen. Dein Test ist jetzt also live. Du solltest ihn mindestens vier bis sechs Wochen laufen lassen, um ein aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Je weniger Traffic du hast, umso länger solltest du den Test online lassen, damit ausreichend Traffic auf deiner Seite kommt. Testauswertung COAB-Testing mit Casual Impact Zur Auswertung deines SEO-Tests arbeitest du mit Casual Impact. Hier kannst du dir das Air-Package von Google downloaden. Die Installationsanleitung und alle wichtigen Infos findest du ebenfalls auf unserer Seite. Nachdem du das Package runtergeladen hast, überträgst du den Code in Air. Mit einer Read-Funktion kannst du deine Testdaten einlesen. Damit du die Daten einlesen kannst, benötigst du die Libraries, ReadDR und Casual Impact. Lade sie am besten in einer CSV hoch. Dazu gibst du dem Tool den Pfad und das Trennzeichen an. Danach macht das Skript fast alles von allein. Auf unserer Seite findest du den Aufbau der CSV-Datei, Und Beispieltests für den Upload. Du musst noch angeben, was Vorzeit und Testraum sind. In unserem Beispiel auf unserer Seite geben wir an, dass die Daten des Vorzeitraums in Zeile 1 bis 99 und die Daten des Testzeitraums in Zeile 100 bis 200 zu finden sind. Wir legen unseren Wochen- und Tageszyklus fest. Seasons gleich 7 bedeutet, dass unser Wochenzyklus 7 Tage hat. Season.Duration gleich 1 drückt aus, dass wir jeden Tag einen Datenpunkt angeben. Nachdem wir alle Infos angegeben haben, können wir die Daten visualisieren und uns eine Beschreibung des Ergebnisses anzeigen lassen. Dazu nutzt du zuerst Plot und dann Summary. Das geht alles automatisch, ohne dass du selbst etwas berechnen musst. Interpretation der Testergebnisse So liest du die Grafik. Casual Impact hat dir nun deine Ergebnisse bereitgestellt. Ein Beispiel für das SEO-Testing findest du auf unserer Seite. Das sagen uns diese Abschnitte. Original das erste Feld zeigt durch die blaue Linie ein Vorhersagen dessen, was mit der schwarzen Linie geschehen wäre, wenn die Intervention in Klammern gestrichelt vertikale Linie nicht stattgefunden hätte. Wie wäre der Verlauf ohne Änderung? Die schwarze Linie zeigt den tatsächlichen Verlauf der Daten, pointwise. Hier wird die Differenz zwischen beobachteten und Daten und der Schätzung aufgezeigt. Cumulative Impact. Der Effekt der Änderung wird in diesem Feld kumuliert dargestellt. Die gestrichelte Linie zeigt dir über die Summe summierte Wirkung für jeden Datenpunkt. Die hellblaue, etwas breitere Linie stellt das 95% Glaubwürdigkeitsintervall dar. In Bezug auf unser Beispiel wird bei dieser Ansicht die Erkenntnis gewonnen, wie viele Klicks die Testgruppe dazu gewonnen oder verloren hat. Interpretation der Testergebnisse Positive Effekte erkennen Nun starten wir mit der Erklärung der Ergebnisse. Auch hier findest du einen Beispieltest auf unserer Seite. Wir sehen in der Grafik, dass die schwarze Linie im ersten Teil über der Vorhersage liegt, also besser performt hat. Auch im zweiten und dritten Teil ist die positive Steigung deutlich zu erkennen. Casual Impact gibt uns diese Interpretation der Ergebnisse aus. During the post-intervention period, the response variable had an average value of approximately 3.31k. By contrast, in the absence of an intervention, we would have expected an average response of 2.52k. The 95% interval of this counterfactual prediction is 2.50k and 2.65k. Subtracting this prediction from the observed response yields an estimate of the casual effect the intervention had on the response variable. This effect is 0.78k with A 95% interval of 0.66k and 0.90k for a discussion of the significance of this effect see below. Summing up the individual data points during the post-intervention period, which can only sometimes be meaningfully interpreted, the response variable had an overall value of 158.69k. By contrast, had the intervention not taken place, we would have expected a sum of 100 to 1.15 K. The 95% interval of this prediction is 150.97 K and 127.80 K. The above results are given in terms of absolute numbers. In relative terms, the response variable showed an increase of 31%. The 95% interval of this percentage is plus 26% and plus 36%. This means that the positive effect observed during the intervention period is statistically significant and unlikely to be due to random fluctuations. It should be noted, however, that the question of whether this increase also bears substantive significance can only be answered by comparing the absolute of effect 0.78k to the original goal for the underlying intervention, the probability of obtaining this effect by chance is very small. Asian one-sided tail area probability p values 0.001. This means the casual effect can be considered statistically significant. Zusammengefasst sagt uns die Auswertung, dass unsere SEO-Klicks in der Testgruppe um 31% im Vergleich zum vorherigen Zeitraum gestiegen sind. Da dieses Ergebnis zufällig ist, ist sehr unwahrscheinlich und der Test ist statistisch signifikant. Interpretation der Testergebnisse Nicht signifikanter Test In diesem zweiten Beispiel mit anderen Testdaten ist das Ergebnis nicht signifikant. Das bedeutet, dass die Testgruppe nach der Änderung statistisch gesehen nicht besser oder schlechter als die Kontrollgruppe ist. Im ersten Teil der Grafik überlappen die Linien die meiste Zeit. Es ist keine Abweichung zwischen dem tatsächlichen Verlauf und der Vorhersage zu erkennen. Im zweiten Feld ist keine eindeutige Differenz zwischen Schätzung und den beobachteten Daten sichtbar. Dies ist daran zu erkennen, dass sich die blaue gestrichelte Linie sehr nah um die Null bewegt. Im kumulativen Part gibt es den ersten Tagen kaum Effekte. Dann siehst du erst einen leicht negativen und dann einen leicht positiven Verlauf. Der Effekt ist allerdings nicht signifikant. Das ist daran zu erkennen, dass die Konfidenzintervall in Klammern hellblaue Fläche, nicht die Mittellinie überschreitet. Google gibt uns unter anderem diese Erklärung. The above results are given in terms of absolute numbers. In relative terms, the response variable showed an increase of 2%. The 95% interval of this percentage is minus 3% and plus 7%. The probability of obtaining this effect by chance is p, Values 0.276 This means the effect may be spurious and would generally not be considered statistically significant. Die Testgruppe hat also um 2% besser performt als die Kontrollgruppe, was auch Zufall sein könnte und statistisch nicht aussagekräftig ist. Interpretation der Testergebnisse Negative Effekte bewerten In einem dritten Testdatensatz sehen die Ergebnisse wiederum anders aus. Hier sehen wir einen negativen Effekt. Die veränderte Testgruppe weist also eine schlechtere Performance auf als die Kontrollgruppe. In der Grafik sieht man die schwarze Linie im ersten Teil, unter der Vorhersage liegt. Auch im zweiten Teil und dritten Part sind eindeutig negative Effekte erkennbar. Google sagt uns dazu unter anderem, The above results are given in terms of absolute numbers. In relative terms, the response variable showed a decrease of minus 90%. The 95% interval of this percentage is minus 25% and minus 12%. The probability of obtaining this effect by chance is very small. By Asian and one-sided tail area probability p-values 0.001. This means the casual effect can be considered statistically significant. Die Testgruppe hat bei diesem Test also 19% weniger Klicks als die Kontrollgruppe. Das Ergebnis ist signifikant. Nun hast du alle Hintergrundinformationen, um das SEO-Testing mit Casual Impact in deinem Unternehmen einzuführen. Hier nochmal die wichtigsten Schritte. 1. Testcase aufstellen. Was willst du testen? Zweitens Hypothesen bilden. Was ist deine Erwartung an das Ergebnis? Drittens, Grundgesamtheit bilden. Welche Seiten benötigst du für deinen Test? Viertens, Sample Size Calculation. Wie viele URLs brauchst du für deine Testgruppe? Fünftens, Test und AMP. Kontrollgruppen bilden. Sechstens, Änderungen durchführen. Siebtens, Vier bis sechs Wochen warten. Achtens. Test mit Casual Impact von Google auswerten. Viel Spaß beim Testen und das Suchmaschinenranking verbessern. Dieser Artikel wurde von Lisa Bläser und Vanessa Wurster geschrieben. Lisa Bläser und Vanessa Wurster haben sich 2016 bei Otto kennengelernt. Dort waren sie über vier Jahre im SEO- und Content-Team tätig. Nachdem Lisa einen kurzen Abstecher zu Statista unternommen hat, sind die beiden nun bei Akkusys wieder vereint. Dort kümmert sich Lisa und Vanessa mit ihren Kollegen um 16 Seiten in sechs Ländern. Ihre Schwerpunkte liegen im Aufbau neuer Shops, SEO und Online-Marketing. Das war's auch wieder mit der heutigen Folge. Mein Name ist Lisa Brunner und ich freue mich, wenn du auch zur nächsten Folge einschaltest.